0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fútbol en la Mesa Podcast. Yo soy Canche y hoy conmigo están Javier y Luis P. Bueno, acabamos de... Bueno, no acabamos, pero hoy en la tarde vimos la, la final de la Champions League, de la tan esperada Champions League. Un partido que si bien no decepcionó el primer tiempo, creo que el segundo tiempo quedó un poco a deber el PSG. Así que hoy vamos a... Con Javier y con Luis P vamos a analizar un poco el partido. Vamos a ir línea por línea viendo... Las comparaciones entre la defensa, por ejemplo, el PSG y la del Bayern, las claves del partido. ¿Qué fue lo más importante de cada jugador? Vamos a hacer un análisis extenso y a profundidad de, de las claves del partido. Entonces, comenzamos de una vez. ¿Qué les parece? Eh, Javier, contame más o menos cuál fue tu perspectiva final de, del partido y qué me puedes decir de la defensa del PSG.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Canche. ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues la verdad, Canche, eh, no te miento. O sea, el primer tiempo fue un primer tiempo que todos esperábamos. Yo siento que dos equipos que salieron a buscarlo todo y, y dieron su máximo y querían ganarlo desde el primer tiempo. Ahora bien, el segundo tiempo se vio un Bayern totalmente superior para mí al Paris Saint Germain que tuvo un par de flashazos durante el segundo tiempo que mostraron que eran peligrosos. Pero yo siento que Tuchel y Quiso reforzar más la defensa Yo siento que hubieron dos equipos en el París este, este, este día eh, Uno que era la ofensiva Y el otro era la defensiva Y la mayor parte del segundo tiempo fue defensivo Yo siento que tiene que ver mucho con la lesión de Keylor Navas Era proteger a tu portero Porque tarde o temprano sabías que en alguna mala reacción O en algún mal movimiento de Keylor que eh, podía haber salido lesionado en un partido tan importante como este. Entonces yo siento que un planteamiento muy pobre por parte de Tuchel que confió más en su defensa y a la hora de tirar, como dice el dicho, la carne al asador quitó la carne y metió más carbón al fuego en vez de ir por todo cuando ya iban <ríe> perdiendo el partido.
0: Uh -huh. Luis, pues, comentame más o menos cuál fue tu perspectiva final de del resultado 1-0 a favor del Bayern y de la defensa del, del PSG o del, del Bayern, si querés entrarle de una vez. Pues eh, vamos
2: a ver, yo concuerdo con Javier que influye mucho el planteamiento de Tuchel, pero estoy en desacuerdo que el portero, si ves al portero mal, ¿para qué lo metes si vas a cambiar todo tu planteamiento? Sí. Para mí ese argumento, Javier, no, no viene al caso, eh, pero lo dije, verdad nosotros ya sabíamos lo que iba a hacer el Bayern Múnich, eh, Hans Flick lo dijo en la entrevista, en una entrevista, de que ellos iban a presionar arriba y siempre manteniendo la posición de balón. De hecho, si vamos a revisar un poquito, 62% de la posición de balón fue del Bayern Múnich. Creo que dominó muy bien los tiempos. Eh, la defensa del PSG no es que se haya resguardado mejor. Vimos una, un PSG muy bien en defensa esta esta Champions League. Llegó a la final con solo cinco goles en contra. Este Bayern Múnich llegó a la final... Con nueve goles en contra. Entonces, el PSG sí reforzó muy bien este año la defensa. Eh, pero también tiene que ver mucho el partido, como lo dije anteriormente, que se rige mucho el PSG por sus individualidades. Si no aparece Neymar, pues vimos un PSG muy pobre que dependiendo de Neymaría en la creación de juego. Y el Bayern Múnich, eh, muy bien línea por línea. Posiblemente no, hoy no fue la planadora que estábamos viendo. Tan solo eh, tres remates a puerta. Eh, pero muy bien planteado el partido por Hans Flick también, manteniendo los tiempos, eh, metió el gol. Y pues, vemos el, el, a Tiago Alcántara, a ver qué que él que hace pasando la bola eh, por todos lados y siempre bien paciente con el 93% de pases acertados. Tiago Alcántara tuvo un partidazo hoy y le, oh, Hans Flick ganó la batalla. Hans Flick ganó la batalla.
1: Yo, yo quiero resaltar algo del trabajo de Hans Flick. Yo lo uh -huh. decía en el video eh, hace una semana. Yo decía que para mí era un técnico que merecía el reconocimiento de ser el mejor en este momento en Europa, porque le devolvió su identidad al Bayern Múnich, un Bayern Múnich que había perdido identidad desde la llegada de Pep Guardiola, que muchos directivos dijeron que le habían perdido, había perdido identidad el fútbol alemán, por porque el Bayern Múnich es la selección hoy en día. Y realmente Hans Flick eh, pues resolvió eso y devolvió la identidad alemana, devolvió ese ataque, ese poderío en ataque que tiene el, el Bayern Múnich. Y esto se ve, se ve reflejado el día de hoy, el día de hoy donde un... Sabiendo que en tu defensa no es perfecta, que tu defensa comete muchos errores, no fue el hecho de vamos a reforzar la defensa porque tenemos a un Di María, a un Mbappé, un Neymar, un tridente fenomenal que representó 24 goles en esta campaña en Champions League para el PSG. En, en vez de hacer eso, de reforzar la defensa como lo, dijo, como lo hizo Tuchel, para, eh, su primera defensa fue su ofensiva. Si sabía que ese era su sí. fuerte, el Bayern Munich tiró todo ahí sí, y eso de hecho, fue lo que ayudó al Bayern.
0: De hecho, sí, yo, yo, yo firmo lo que decís sobre la pérdida de identidad del Bayern de Múnich con Guardiola. Nosotros cuando vimos, la última vez que vimos al Bayern Munich oh. ganar un triplete que nosotros lo habíamos visto vivos, por ejemplo, Hinkes. fue eh, con Heinckes con o Henkes, no sé cómo se dice. Uh -huh. eh, el, el Bayern Munich era una aplanadora, tenía una personalidad increíble, le ganó a un Dortmund en la final, una final muy reñida, un Dortmund de Klopp, un Dortmund bien trabajado tácticamente porque conocemos las tácticas de Klopp, sabemos cómo es como entrenador y cómo trabaja sus equipos. El Bayern Múnich le costó, pero al final no hubo, no hubo disputa, al final era lógico hasta cierto punto que el Bayern Múnich iba a ganar y así fue, se impuso, se impuso en la cancha y hoy lo vimos ocho años después. Ocho años después logramos ver a este Bayern Múnich con tanta personalidad y que se ponía en la mesa y decía, aquí estoy yo y vamos a pasar la plana por encima. Yo creo que uh -huh. desde Guardiola, pasando por Ancelotti, pasando por de regreso de, de, de Heinkes, pasando por Nico Kovac, este Bayern Munich todavía no se encontraba a sí mismo. No encontraba un proyecto definido, no la, las posiciones en cada uno de los jugadores no estaban totalmente definidas, veíamos mucha rotación, algo que... Que Luispe siempre menciona, ¿verdad? Siempre trae a, a colación que no da eh, fortaleza o estabilidad a un equipo. Y, y creo que por fin estamos viendo al renacimiento del, del Bayern Múnich, campeón de Europa, que pone mucho miedo para la siguiente temporada. Y una de sus fases importantes es el mediocampo. ¿Cómo, Luispe, cómo ves el mediocampo del Bayern de Múnich comparado con el del PSG en este partido? Que es algo de lo que se ha venido hablando toda la temporada del Bayern Múnich.
2: Bueno, co como dije anteriormente, Canche, eh, el PSG se vio defensivo esta temporada. Como te digo, seis goles en total en la UEFA Champions League. Es un número donde te, te afirma que es un equipo que se defiende muy bien, ¿verdad? Teniendo a Marquinhos eh, de Líbero, porque no lo veo como una contención, porque se mete una línea de cinco. Aparte, eh, teniendo a Ander Herrera, que estuvo muy bien en las fases finales, pero vamos a ver, el Bayern Munich, ahora yo creo que Karl-Heinz Rummenigge debe estar eh, rogándole a Teago Alcántara para que renueve, porque vimos que Teago Alcántara fue una máquina hoy, apareció en los partidos importantes. Fundamental. Ajá, fue fundamental en los partidos importantes de Champions League, después de ser, entre comillas, marginado por el mismo Hans Flick por poner a Kimmich eh, del medio, medio del campo acompañado con León Goretzka y poner a Pavar de lateral. Pero ahora se vio un Thiago Alcántara que fue, como vos decís, Javier, fundamental. Y aparte León Goretzka, que tiene tres pulmones, ese jugador. Eh, yo estaba repasando eh, un contragolpe del PSG cuando va a cerrar él a toda velocidad después de pasar tres cuartos de cancha. Y te dice mucho de la calidad y la estamina que te puede dar este jugador, aparte de la calidad ofensiva. ¿Verdad? O sea, el... el, el yo, yo creo que el Bayern Múnich juega 4-4-2 más que todo porque no, no sé si Müller juega atrás del no, delantero y ese, siempre y ese lo impresionante. vemos adelante, pero Goretzka y Thiago alcántara cubren muy bien ese terreno
1: no y, y quiero resaltar ahí o sea Müller yo yo estoy totalmente seguro que tanto vos canche como vos Luis Pé, estamos de acuerdo Müller no tiene una posición en el campo
0: no definitivamente pero Müller
1: mm. eh, o sea es impresionante pero Flick le encontró un puesto, entre comillas, a Müller, que es su libertad. Y si Müller tiene libertad, el Bayern Múnich ofensivamente es un peligro constante. Bueno, en y, los últimos dos partidos y, que va a haber. Y lo de León, y lo de Goretzka, es increíble su evolución sí. con el Bayern Múnich. O sea, solo no solo lo vemos físicamente, cómo creció físicamente un jugador que venía del Schalke, era súper delgado, escuálido, no tenía las yo cuando lo fichó el Bayern yo decía, no es un jugador para este equipo no es un jugador hecho para este equipo sin embargo, yo siento que Hans Flick sacó lo mejor de sus jugadores porque también rescató a un Boateng un Boateng que venía perdido dos temporadas atrás Rescarpa un Boateng en defensa y Rescarpa un Zule también que estaba muy mal en la defensa y hoy, As a pesar de toparse contra un rival que era similar a, a este Bayern Múnich en el sentido de que era un poderío ofensivo grande, dominó en todos los sectores del campo tuvo la posesión 62% de posesión sobre 38% del Paris Saint Germain sí, dominó que te, los tenía tiempos. un muy buen campo un muy buen mediocampo tuvo 12 tiros totales sobre 10 del PSG y o, oportunidades creadas 9 en 7 entonces realmente y doblegó al PSG en pases, o sea, hizo 433 pases exactos el Bayern Múnich, eso habla mucho, mucho de lo que Hans Flick le dio a este equipo resurgió a muchos jugadores que para todos habían perdido y a Thomas Müller le
2: encontró una posición vuelvo a decirlo, entre comillas y aparte, que le ayuda números. a complementar la ofensiva Germán, eh, disculpame, hay un ratito en números Javier, porque cuando lo recibe Hans Flick Müller tenía cuatro asistencias y cero goles. Él terminó esta temporada con once goles y veintitrés asistencias. Imagínate eh, la posición que le encontró, lo volvió a resurgir. Lo mismo lo sí, dijiste. Y bro. le das sí. y le das la oportunidad a jugadores como Ginabri que se volvió fundamental en este
1: equipo. La y a Robert, Robert Lewandowski, Lewandowski, y Lewandowski. Y a Robert Lewandowski que absolutamente para mí, si hubiera Balón de Oro este año, se lo tendría que llevar. Sí, Goleador
0: en las
2: tres competiciones. Yo
0: yo ahí le, le, le escribí a, a France Football por Twitter eh, que por favor, que, neces que el Balón de Oro, <risa> tenía que haber un Balón de Oro, aunque sea honorífico para Lewandowski este año, porque definitivamente un jugadorazo que no solo influye en los goles, que sabemos que es un 9 nato, pero también en el juego. Cuando, estás cuando los centrales están ocupados de Lewandowski, y es lo que vimos ahorita en el regreso no a la Champions, ser. todos estaban preocupando del goleador del Bayern Múnich, que era Lewandowski, y por preocuparse de este jugador, ¿quiénes Deja han metido los coma. goles en estos partidos? Las masas no, sí. y, y totalmente, y si vos miras el
1: gol, repasas la jugada gol. del gol de, del Bayern Múnich ante el París,
0: Robert Lewandowski
1: se lleva a los dos centrales, y Kimmich, pues obviamente la inteligencia de Kimmich de no tirar o no desperdiciar un balón, meter un centro perfecto a la cabeza de Coman. Pero cabe resaltar la, el, la jala de marca que tiene Robert Lewandowski sí, lo importante sí. que fue in, en esa jugada.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y la posición, como lo mencionaba Javier, la posición de Müller. Müller tiene, eh, como decía Javier, no tiene una posición fija. Es Prácticamente es un, un atacante, asistente, mediocampista incluso de banda. <risa> Porque este tipo, aparecía en banda, es
2: cierto. Sí, es se cierto. adapta
0: y estoy viendo el mapa de calor de, de Thomas Müller y no solo está en el centro, sino que también tiene por las bandas y es algo que no normalmente no lo ves en un jugador que no, no te muestra tanta velocidad en los partidos. No es un jugador que se, se tire carreras eh, siempre, por ejemplo. Aparece. Sino que poco a poco va apareciendo Y él aparece mucho en la banda derecha Ayudando a las asistencias Yo creo que el mérito que le podemos dar a Hansi Flick Es el emparejarlo bien Con Lewandowski Armar el equipo de manera En que dejas a Müller con Lewandowski Y esa fue la pareja que en, esta, que en Europa En las grandes ligas de Europa Fue la pareja que más asistencias y goles hizo Entre ellos dos que Müller le dio toda, casi que las asistencias todas a Lewandowski para los goles que hizo, que lo convirtieron en goleador europeo. Eh, y bueno, ya que estamos tocando el tema de las delanteras, el PSG mostró un partido, al, el primer tiempo estuvo bueno, yo considero que el, el primer tiempo el PSG salió a comerse la cancha, dijo, esta es la final, sin embargo, yo no vi un equipo, yo vi indiv individualidades, como lo menciona uh -huh. Luis y creo que ese es uno de los fallos. Las jugadas no eran terminadas porque ya sea Mbappé la quería terminar o Neymar la quería terminar. Vimos buenas jugadas, vimos buen, eh, un buen armador de juego con Ander Herrera. Sin embargo, las, dos, las que fallaron, Neymar y Mbappé, otra vez la suerte. Neymar vuelve a fallar mano a mano. Mbappé falla la más clara del partido. Y para comentar de una vez la, la jugada, eh, un penal que no se pitó a Mbappé. Para mí era penal, para ustedes. Al de Kimmich. En para mí Kimichi no era Oca. penal. Para mí Mbappé no, yo...
1: ya iba para el suelo antes de que Kimmich llegara a esa jugada.
0: Pero contacto hay y no toca la pelota.
1: Contacto pero hay, es que pero nos... lo que te digo, o sea, si vos dejas un pie ya tirado, o sea, plantado, porque ya vas al suelo, es... Evidente pero, que vas a
2: realizar un contacto. Sí, no, no sí todo sí. contacto es penal, porque si no, también hay una jugada que Coman pasa a Kerer y Kerer le mete el brazo y Coman lo bota y no marcar un
0: penal, ¿verdad? Para y mí, para mí ese también era penal. Para mí, hubieron dos penales dos que penales. no se pitaron: uno para el Bayern y uno para el PSG. Yo creo que en los penales, no te, yo no me atrevo a decir que era un penal claro y que había que pitarlo, pero sí te digo yo: si lo pitaba, no pasaba hubo nada. Hubo contacto,
2: sí. Hubo sí si lo
0: pitaba, no pasaba nada. Yo creo que uh -huh. yo los, digamos yo yo para mí sí eran penales yo los hubiera pitado pero, pero al final pues no se pitó yo creo que marcaron el partido las faltas tuvimos un montón de faltas en el partido el PSG se descontroló en la segunda mitad desde para mí el, uno de los momentos claves fue cuando sacaron cuando Tuchel decidió sacar a Di María y a ander Herrera sí, ese sí. doble cambio que hizo por Kursawa y por eh, por Chopo Motín, Chupo -Motín. Que, que bueno, claro, como yo lo decía antes de, de empezar a grabar el episodio, pues si, si querés meter más ataque y tenés a, a Mbappé, a Neymar y a Di María, es difícil decidir a quién de los tres vas a sacar. Y Tuchel no se arriesgó a, de, a, a ser el entrenador que iba a sacar a Neymar o a Mbappé en una final de Champions League. Así que el sacrificado fue Di María. Pero el problema era que Di María y André Herrera eran quienes movían el equipo. Le daban estructura. Y nomás se fueron ellos. El PSG, como se los comentaba, no completaba más de dos, tres pases en una jugada. No podían. La presión del Bayern. Y ahí entra que el Bayern jugó como equipo. Y muy bien organizado. El Bayern los dominó por completo. Sí, no. De hecho, y...
2: hay una jugada ahí que les ganan las espaldas. Y Hansi Flick inteligentemente, si se dan cuenta... Eh, tiró a los laterales atrás, ¿verdad? O sea, Hansi Flick tiene un peso en este equipo y además, ¿saben qué es lo que pesa? Pesó en esta final el acondicionamiento físico también, sí, porque vimos un claro. Bayern Munich que fue por todo en la primera parte y aún así que el PSG le trató de jugar de tú a tú en esa ida y vuelta, pero en el segundo tiempo vimos un Neymar fundido. Yo creo que por ahí pasa el cambio de María a Canch.
0: Por ahí yo, pasa, yo, por, por el yo cansancio considero...
2: que se le veía, ya no estaba generando el mismo fútbol que logró hacer sí. un par de minutos en cabe, el primer cabe tiempo. Destacar, cabe destacar que
1: también Tuchel se ve presionado al momento de los cambios porque tiene que sacar a Bernat, pero se da cuenta de que si él sacaba a Bernat, no iba a poder apostar a ningún cambio hasta los tiempos extra, si es que hubieran tiempos extra. Entonces realmente Tuchel se ve muy presionado yo creo que en ese momento en tenés, un minuto para para reaccionar y ver qué cambio haces, yo creo que Tugel se confunde ahí, yo creo que Tuchel debería haber considerado ya los cambios desde minutos antes que pueda pasar la lesión de Bernat o no pueda pasar, pero ya debería haber considerado los cambios te dejas en, en el banquillo a un jugador como Pablo Sarabia, que te pudo dar un buen ah, campo
2: dejas a un jugador la
1: tala. sí, pero es un revulsivo Necesitas Mejor piernas, necesitas, necesitas ofensiva Te arma, juego,
0: te arma juego O
1: sea, si y... ya le metiste a Draxler En la otra banda, ¿por qué no Reforzar la ofensiva y meter a un Pablo Sarabia, meter a un Mauro Icardi, antes que a Chopin o como se llame Yo, o sea, ¿Y a quién
0: sacás a Neymar? Realmente, es que ese es el problema ¿A quién sacas? Si ya tenés a tu Defensa bien establecida, y tus mediocampos en tu mediocampo, tenés un defensa central jugando en mediocampo, que sí, claro juega mucho en esa posición, pero entonces es una pieza clave, con un Bayern que te está atacando, es muy difícil cambiar ya tenés, bah. de por sí no puedes sacar a tres jugadores, hay pero tres si jugadores sacar, que no puedes sí. cambiarlos, que son Navas Mbappé y Neymar, son los únicos intocables de la bah. final,
1: pero si ya quieres sacar a Di María, porque ya no daba y estás un 9, un goleador metes a, a Icardi, Icardi no te hubiera hecho lo que hizo Chopin, que quiso hacer un pero taquito del sal, salvó de el partido
2: Yo creo que túgel se fue por la lógica en ese cambio, porque Chopo Motín fue el que anotó contra el Atalanta, y si repasamos el partido de Icardi, vos mismo lo fallaste, sí, Javier, no lo sí, yo lo taché, PSG? yo lo taché, pero ponete a pensar, ese partido no lo salvó Chopin,
1: ese partido lo salvó Kylian Mbappé pero en los últimos mentió, 30 me... minutos, contra un Atalanta ya fundido.
0: Bueno, ¿y qué, piensan de, de, ¿qué, qué pensamos de, del descanso que tuvieron estos equipos? Como lo decía Luis P. una de las claves más importantes eh, antes de llegar a toda esta Champions, Corona Champions, era que estos dos, si se dan cuenta, son los ganadores de las ligas más fáciles o menos relevantes de Europa. Los que menos retos tuvieron o menos dificultades tuvieron eh, durante toda la temporada. Quiera que no, se demuestra que el no tener una liga competitiva te da cierta ventaja para enfocarte en la Champions. Son los dos equipos que llegaron más frescos y que aguantaron hasta la final.
1: Bueno, pero yo quiero resaltar ahí también, Cancha, o sea, Primero que nada, el PSG y el Olympique de Lyon nos cayeron la boca con decir que nosotros, yo era uno de ellos que consideraba que esos dos equipos de la liga francesa no iban a rendir o no iban a llegar tan lejos en esta Champions League porque venían de, ju de no jugar desde marzo. O sea, la liga se terminó en marzo y no llevaba ningún nivel competitivo. Y el Bayern Múnich, sí, terminó un mes antes. Pero el Bayern Múnich todavía tenía ese nivel competitivo y solo era de prepararse Pero esa con es la excepción de a la
0: regla. Esa es la excepción a la regla, no es la regla. Sí. O sea, el Olympique ahora, de Lyon tuvo una buena temporada en Champions. Nada más esta temporada. Eso estoy totalmente y, de acuerdo. Igual llegan pero descansados el PSG y el llegan Bayern.
1: Y el Bayern. Y llegan Ajá. descansados, pero realmente considero que el Bayern Munich en ningún momento quitó el pie del acelerador. En ningún momento. No lo hizo en el partido de, de vuelta, sabiendo que ha tenido un partido ganado contra el Chelsea. Sí, sí, Le después. pasaron por encima al Barcelona, que Quique lo miraba campeón. ¿De, de dónde? No sé. Y, y al PSG. ¿No fue por goles? No fue por goles, pero fue por fútbol. Y fue un fútbol en conjunto. Que yo si bien... Luis Pedicía las individualidades, las individualidades marcan, marcan diferencias en un partido, sí, pero no te ganan trofeos. Y hoy se vio eso. Él ganó el juego
2: conjunto, no ganó la individualidad. No, pero marcan diferencias, porque si este Bayern Munich posiblemente no hubiera tenido a Lewandowski, no llega ni a la final, verdad? Entonces sí son las individualidades que marcan diferencia. Lewandowski te marcó uno refiero. en cuartos de final, por favor. Marcó, Luis P. marcó. 15. Y el gol, y el gol hoy, y el gol hoy, hoy. Lo hizo un
1: canterano del PSG.
2: No, yo no, sé, yo pero sé, yo lo entiendo, hizo Lewandowski. Pero, eh, pero tiene jugadores que marcan la diferencia, las individualidades pesan, porque si no hubiera sí estado Lewandowski pesan. te aseguro que no, que sí no pesan, pasan pesan, Pero a,
0: no hay una
2: sola final no, en no te la te historia partido,
0: sí. en donde un jugador se haya, eh, se haya ganado la final él solo, digamos, hablando la de, de, Maradona, de fútbol profesional. La de Maradona fue otro nivel. Ajá, va, no, digamos, finales que creo, nosotros hayamos ah, vivido. Por ejemplo, ajá. Iniesta, o sea, el, el gol de Iniesta, no vas a decir que Iniesta ganó la final de, del Mundial en 2010, por ejemplo, o va, el ejemplo que más claro que se me no, viene, no. que yo haya vivido, que yo haya visto, es el de Drogba con el Chelsea en la final contra el Bayern Munich, Un Drogba, Ay, cualquiera que recuerda vez. la final te dice, Drogba le ganó la Champions. Yo te podría decir, sí, Drogba tuvo peso, tal vez el 80% de peso en la final, pero si no hubiera tenido a Peter Sech, si no hubiera tenido a Frankie Lampard, si no hubiera tenido a todos estos jugadores en la media cancha, ¿quién pusiera el centro, un centro exacto a su cabeza? Canche, no es y, lo mismo.
1: Y vos, no, y, pero sí haciendo te referencia ahí, haciendo sí, referencia por ahí. Cristiano Ronaldo no te apareció en la décima, ¿te apareció en las duodécimas? Sí, marcó la diferencia en la duodécima contra la Juventus pero de ahí decime en las otras tres finales de las cuatro que jugó con el Real Madrid Cristiano Ronaldo no apareció no
0: apareció claro pero no apareció sí, en la final sí, no pero pero... Pero sí, 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 se llegó a la, la final se llegó a la, a la final. final gracias a Cristiano, a Cristiano, Ronaldo. A Cristiano Ronaldo sí llegó a Cristiano o sea, Ronaldo, es un poco de no los Cristiano dos Cristiano no
1: te ganó el trofeo te lo ganó el equipo
0: sí 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 yo
1: creo que como final a partido único final 90 minutos las individualidades entonces no por qué no trofeos? la ganó Atalanta si era el equipo las que más, más ganó trofeos las individualidades no ganaron trofeos eh. no hoy pero entonces, no ¿por qué no trofeos,
2: no, no ganó y Atalanta el
1: petróleo tampoco ganó trofeos y eso es lo que más contento me bueno, tiene nada,
2: regresando <risas> un poquito al tema un poquito al tema eh, yo creo que pesa mucho el planteamiento de Tugel porque también creo que jugaron partidos muy distintos porque el Atalanta era un equipo ofensivo verdad que se resguardó mucho y contra Sly eh, contra Leipzig decía romper ese esquema y presionar arriba. verdad? Entonces ahora le tocaba contra un Bayern que era superior, pero por eso decía yo siempre de que iba a pesar como Tuchel planteara el partido, porque les apuesto que si se hubiera aprovechado del buen momento de los defensores en quedarse atrás y jugar a la contra como el primer tiempo, eh, posiblemente le hubiera ido mejor en el partido, porque en segundo tiempo ya vimos que no presionaba al Bayern, ya no sabía a qué estaba jugando el, el PSG, no se sabía si estaba esperando, si presionaba arriba. Entonces yo creo que pasa mucho por la culpa de Tuchel, de verdad. Por el, el, la falta de planteamiento porque a León le fue muy bien por tener una filosofía de juego. Al Bayern Munich le fue muy bien por tener filosofía de juego. Pero al sí, PSG no sabemos a lo que juega. Porque sí. en, en juegos uh -huh. dominaban la posesión, pero ahora fueron... Puchica, 62% no, y, del Bayern Múnich y 38% del PSG. Y, que es, y no jugaba vale la contra ves,
1: tampoco. Si lo ves contra el Atalanta, se ve la Neymar dependencia. O sea, Si no sí. hubiera sido por Neymar, no hubiera sido por Mbappé, realmente el PSG no juega absolutamente a nada. No. Uh -huh. Luego sí. miras contra uh -huh. un Leipzig, un Leipzig que no es por quitarle mérito al París, pero... El Leipzig tampoco te ofreció un partido de, pasó por, de Champions Sí, Pasó League. por mal y, y, Neymar, del y Neymar y Mbappé se volvieron a juntar. Y Di María se volvieron a juntar. Está bien, el tridente funcionó. Pero el Leipzig no te mostró nada. Y hoy, hoy claramente se vio que el PSG juega absolutamente
0: a nada. Y es uh -huh. que ahí la clave está en precisamente lo que ustedes dicen. Uno se va por las individualidades, individualidades y el otro se va por el equipo. Y es precisamente, dense cuenta. Que los equipos que llegaron a la final, los dos equipos tienen individualidades, individualidades y los dos equipos jugaron como equipo y muy con una estructura y una filosofía de juego durante la, las fases eh, finales a, previas a la, a la gran final. Sin embargo, el PSG llegó a la final y se olvidó que era un equipo, se olvidó que tenían que organizarse, se olvidó que el juego por, pasaba por Ander Herrera y, y era... Tuchel planteó un partido en, el, en donde Keylor tiraba el balón directamente a Neymar, directamente a Mbappé, y ahí esperaba, ellos esperaban que ellos armaran una jugada, que metieran el gol, y luego la defensa se quedaba esperando atrás al Bayern de Múnich. Y no sí, es, es así. así, lo vimos, lo vimos con, el, con el Barcelona. El Barcelona tenía individualidades y aún así no ganó. El Atlético Madrid tenía equipo y no tenía individualidades y no ganó el Leipzig y el Lyon, ¿qué les faltó? Individualidades. Ellos sí tenían una filosofía de equipo, tenían un trabajo organizado, sabían Exacto. qué hacer, pero les faltó la clave que en partidos como Champions League necesitas un Cristiano Ronaldo, un Messi, un, Robert un Lewandowski, Lewandowski, un Neymar, un Mbappé. Necesitas este tipo de jugadores. Y yo quiero agregar Exacto. que de la plantilla inicial del PSG no eran, eran menos de la mitad los jugadores que ya habían jugado una final de Champions League. Unos jugadores sí. que ya habían tenido peso en un partido mayor. Yo creo que la falta de experiencia eh, sí afecta bastante. Me podrán decir, bueno, pero, Mbappé pero jugó la, la final de del Mari, Mundial. Falta, pero, eh, Mbappé jugó la final del Mundial, pero creo que Mbappé estaba, eh, era el mejor jugador, pero el, eh, arropado en el mejor equipo del mundo en ese momento también. Jugadores que ya tenían experiencia en otros partidos. Pero,
1: pero a lo que vamos, si, si hablamos de experiencias... El Bayern Múnich tampoco. O sea, el Bayern Múnich tenía a Manuel Neuer, a Boateng, Miole. que sale lesionado, y de ahí Miole, a quién otro. Lewandowski, a, Lewandowski a, ya jugó final de Champions League. Neuer jugó final de Champions League
0: y de, y de Mundial. Eh, Boateng también. Eh, alaba también ha jugado varias veces semifinales de sí, Champions alaba, League contra el Real no Madrid. ¿Jugó, ¿Jugó una final de
1: Champions League? No, yo estoy hablando 2003. de... Ese.
0: No, Alaba ya no está. A
2: Alaba, sí, no alaba, estaba ya estaba. alaba
0: era, era lateral izquierdo. Alaba con Lam Sí, exacto. Bueno, no, no, no estoy seguro, pero si, si vamos a finales y semifase, fases o sea, de semifinales, si, mira, Alaba siempre ha estado en el equipo sí, del Bayern sí. Munich cuando el Real Madrid lo, lo elimina en, en semifinales. Bueno, también. entonces,
1: Thiago, Thiago Silva también ha estado en esas, finales, en esas llaves.
0: Vaya, o sea, por eso realmente, ya experiencia tenían experiencia, en experiencia. Finales,
1: experiencia en finales, ambos equipos tenían 3 y 3 en una final de Champions League
2: o sea realmente sin sí. experiencia habían ambos equipos totalmente no y se, y se pudo ver a Alphonse Davis también en la primera mitad que no estaba cómodo, estaba algo nervioso y María le tira un caño eh, Tilo Kerrer se confunde, se resbala lo pasa y él lo agarra para que no se le vaya y le saca una María hoy no fue el partido de Alphonse Davis ni pasó por ahí el partido también yo creo que eh, el, el revulsivo de poner a Coman como titular le ayuda mucho a Hans, Hans y Flick porque él, él se las ingenia para poder hacer eh, peligro por esa no, banda. Y sí, yo le vimos, vimos, le feliz, ni, siente, ni le pasaba. No, y conociendo atrás. a
1: Coman, y conociendo a Coman. Coman, te recuerdo, llegó con 20 años al Bayern Múnich, cedido de la Juventus. No, Una Juventus bien, que bien. lo despreció. Y, la, y ese mismo el Coman que despreció. No, Coman el mismo, el mismo, la misma Juventus que despreció a este jugadorazo, le dio la cara en unos cuartos de final que la Juventus iba ganando, le da la confianza, entonces yo siento que también corre mucho la confianza en sí mismo del jugador, y Coman tiene bastante confianza lo que le hizo falta a Davis hoy. Estoy totalmente de acuerdo, Davis entró sí. perdido.
0: Y muy nervioso, él no quería subir En el segundo tiempo uh -huh. Se vio, en el segundo tiempo Hansi Flick le dijo, te quedas atrás, atrás. Y el segundo tiempo se quedó atrás, y, ya ajá. no subió sí, sí. Y ahora pasando sí. ya a, Bueno, para ir cerrando un poco el tema de la final Pues al final quedamos en que El Bayern Múnich estadísticamente antes del partido Ya lo tenía ganado y, y durante el partido Le costó un poco, pero al final Pasó por encima del PSG en el segundo tiempo sí y se estableció con una victoria eh, muy merecida para el cuadro bávaro, su sexta Champions. ¿Qué vemos de, de, del, del Bayern Múnich para las siguientes temporadas? Considerando que esta crisis, no por más de que se acabe con una vacuna a fin de año y que la gente regrese y el fútbol regrese y se agarre ritmo de nuevo, los equipos no están mostrando que vayan a tener un buen nivel a futuro. Yo como madridista digo que el, el Real Madrid está fuera de la Champions, por lo menos las siguientes dos temporadas. <risa> Las siguientes dos temporadas yo no espero nada del Real No Madrid. está para pelear. Esperaría, o sea, de milagro creo yo que podríamos llegar a la semifinal con trabajo duro y si conseguimos eh, pues un buen rival que, que nos dé que nos dé chance. Por ejemplo, el, el León. Barcelona... Eh, no, ni siquiera me confiaría el León. <risa> eh, el Barcelona está igual. Y, y con todo este panorama en donde solo el PSG pinta bien, ¿cómo podemos ver al Bayern München? Bayern Munich para las siguientes temporadas, ¿podría yo, llegar a completar, ganar la Champions League dos años certain. seguidos? Me dio yo, 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 una clave,
2: una clave, eh, Leroy Sané. Llega Leroy Sané claro, también, que, claro. o sea, tú ves la, la ¿Y en dónde va capacidad ofensiva, exacto, la capacidad ofensiva de este Bayern Tiene Múnich Tiene que ser titular Y aparte, sí, aparte le agregas a Leroy Sané. Yo como puse en un tweet en la tarde, yo creo que estamos en presencia del mejor Bayern Munich de la historia. Y cuidado si gana el sextete para empezar a ponerlo ahí con el Barcelona de Guardiola y poquito de, de, de ese Real Madrid de Ancelotti 2014-2017, donde demostraron ser unas aplanadoras también. O sea, este Bayern va para largo. Se nota un equipo trabajado, un equipo muy equilibrado. Que ¿Crees no se que gana la Champions la sí, yo lo pongo temporada. como favorito. Yo lo pongo por, por, como favorito, como les dije. Eh, yo siempre creí que el Manchester City era el único equipo capaz de parar este Bayern Munich yo creo que se vio, se vio en la Champions, ¿verdad? Después pues yo porque le tengo mucha fe a Guardiola y vi, y vi cómo logró opacar un Real Madrid, ¿verdad? Que no creó casi ninguna oportunidad y era el rey de Europa, entonces a él lo ponía como favorito para ver si podía parar este Bayern Munich, pero como decís Cancha, yo lo, yo lo pongo favorito en la próxima Champions por ese es ese ¿cómo se llama? ese argumento de la pandemia, porque los equipos no están para invertir ahora, y el Bayern Munich ya va encarrilado, y aparte se reforzó muy bien con Leroy Sané, que no sé ni qué va a reforzar, pero se le une un bueno, gran jugador.
0: Y, y ahí en yo, la yo, banca yo, está Lucas Hernández, también en la defensa, o sea, sí, sí, ¿viene, sí. viene bien armado, Javier.
2: Yo, yo, quiero,
1: yo quiero ahí eh, pues decir algo, la verdad es que cuando tuvimos al invitado especial, que fue Juan Pablo Rivera, un fanático del Bayern Múnich, yo dije en su momento que el Bayern Munich ya venía reforzándose, eh, reforzándose sí, y es renovando su años. plantilla. O sea, es un sí. trabajo de años, ha sido ya, un ya trabajo ya le que les ha ido no, costando también. Y, ha ido, y, ha ido, y ha ido reforzando su plantilla. Entonces realmente eh, quiero pintarlo como favorito, porque es un claro favorito, es una planadora totalmente. No solo, fue en su, no solo fue en su liga, sino que también lo fue en Europa. Y en Europa fueron números de miedo, de no querer toparte a este equipo. Y, pero la Champions de la Champions, yo pintaba favorito al inicio a Liverpool y el Liverpool terminó perdiendo en octavos de final contra un Atlético de Madrid, que no era superior. No, pero, Entonces, pero ya no la también. Realmente, realmente, él y Adrián, pero a lo que vamos es, realmente en una competición como esta, como es la Champions League, yo creo que no te puedes aferrar a un solo favorito. Pero si lo vemos en números y estadísticas lo que representó hoy hoy el único equipo en ganar la Champions League con 10 partidos invictos, lo que es la planadora alemana, para mí puede llegar a lograr un doble S europeo ¿Saben sí, qué le podría empezar ahí, uh -huh.
2: muchachos? Eh, que a Hans Flick le gusta mucho la posesión y Teago Alcántara, como dijimos, es fundamental y no quiso renovar, ¿verdad? Eh, pero ya, ya salió diciendo de que no quiso renovar y ya se está ofreciendo sí, yo, al Liverpool no, 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 Encontrar un jugador que... como él, yo siento, yo siento que, que, primero que nada,
1: lo de Teo Alcántara ya se venía hablando desde antes de que terminara la temporada en la Bundesliga. O sea, ya es, no es un tema nuevo. Yo creo que Flick ya venía preparado para eso. Independientemente, Teo Alcántara uh -huh. no terminó de jugar todos los partidos titular eh, de la Bundesliga. O sea, realmente el Bayern ya se, había planteado, sí, ya se había planteado un partido, eh, perdón, un plantel vos Tiago Alcántara, entonces realmente yo creo que Flick con lo que tiene y con lo que viene realmente él va a saber qué hacer,
0: Sí, y mire, tiene plantilla final, para. Uno de los cambios que, que se vio en el partido precisamente el de Tiago Alcántara fue por Tolizó, Tolizó no es un Tiago Alcántara todavía, sí, no, pero yo el Bayern no. Eh, no creo que vaya a renovar, ni tampoco se esté jalando los pelos por renovar ahorita Tiago, yo creo que Tiago ya lo dieron por perdido Tiago quiso dar el mejor nivel que podía dar eh, ya para la final, porque sabía no, que era yo. una final, pero yo a Tiago no lo veo dando este nivel durante toda la temporada. Yo, eh, Tiago es un jugador que te va a dar este nivel cinco partidos, tal vez ellos, y después va a caer como, como por ejemplo, Isco, respetando las diferencias. Eh, creo que estoy, igual estoy de acuerdo con el bajo nivel de, de Europa, de los equipos de Europa en general. Eh, creo que el nivel de la Bundesliga ayuda mucho al Bayern de Múnich a llegar fresco a la Champions League y a no tener que preocuparse porque le vayan a quitar la liga, tal vez solo las primeras jornadas, pero ya después se, se va estableciendo el orden natural de esa liga, eh, llega, Sané, llega Sané, yo creo que ya están renovando muy bien su plantilla, el tema de los fichajes, por ejemplo, James llegó préstamo dos años, no fue tan determinante, pero fue un fichaje que le sirvió por lo menos al equipo, en caso que necesitaran un medio campo, un zurdo que le pegara bien, e hizo su papel y cumplió, Luego lo regresaron y no, o sea, tuvieron dos años de James Rodríguez, los últimos años de fútbol de James, sí, no. y después lo regresaron. ¿Y a costo qué? 12 millones de euros. Luego llega Coutinho, el fichaje estrella, el que se suponía que iba a reemplazar a Neymar en el Barcelona. Llega y que prestado, hoy en
1: día Le paga 5 millones Y que, pues. se que según
0: el contrato tiene que pagar Imagínense, <risa> los fichajes que están haciendo Perisic, que llega también cedido Con una ficha de 5 millones de euros En caso que, que, ¿cómo se llama? Que lo quisieran comprar, o sea, están haciendo Muy bien las cosas so, sí, Son 5 ah, millones Sí, Romenier y, y pues ahí, todas las cabezas en Bainbridge lo están haciendo muy bien Ahora, la otra cara de la moneda El PSG primera vez que llega a, su a, a la primera final de Champions League por, en su historia. Eh, bueno, yo creo que podemos estar seguros y tranquilos de que Tuchel va a seguir en el, en el banquillo del PSG. No se ha escuchado por lo menos por el momento no se han escuchado rumores de que vaya a salir y que vaya a llegar Pochettino, por ejemplo. Aunque no sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué necesitaría ahora que ya llegaron a la primera final? Mr. Chip lo, hice, lo dijo muy bien en un tweet. Nunca vas a ganar eh, tu primera final de Champions League. La primera vez que llegues a la final. Eh, ¿Qué necesita entonces el PSG para llegar a la final? Ya para ir cerrando el, el episodio, Javier. Para poder ganar la Champions
1: League. Realmente no sé qué más le puedas pedir al PSG. O
0: sea, si lo miras en
1: plantilla, lo miras en profundidad, de banquillo, de, de todo. El PSG tiene todo. El PSG lo tiene todo, lo tiene todo en bandeja ¿Y de oro, no gana? literal. Eso es técnico. Realmente, técnico, eh, no, o sea, si lo pones a ver en técnicos, el PSG ha tenido de los mejores técnicos en la historia del fútbol. Sin embargo, el único que te llevó al PSG por primera vez a tu final de Champions fue Túgel. O sea, realmente yo siento que al PSG le pesó mucho la experiencia de Europa porque nunca había llegado a esta instancia ni entrenador ni jugadores a excepción de Di María que lo ornaban
2: sin Neymar o sea bueno, realmente si, realmente si pones a un realmente, Ancelotti realmente, con Neymar con Mbappé con Di Ancelotti estuvo a Cavani
1: a Zlatan al a, no te estoy hay mucha wow. diferencia entre muchos jugadores de hoy en día sí, con estos que, que te acabo de mencionar pero para mí Ancelotti no funcionaría en este PSG para mí no funcionaría, y para mí Tuchel hizo un muy buen trabajo con el París esta temporada, hizo muy hizo funcionar un tridente como Di María, Mbappé y Neymar juntos, que la verdad yo no me lo imaginaba, porque tienen muchas cualidades similares. Eikardi hey, en el banquillo. Entonces, sí. entonces Eikardi hey, en el banquillo, y realmente para mí Tuchel es un muy buen técnico, es muy buen técnico, volví, aprendió de bueno, Klopp, siguió sí, los, no. los pasos de Klopp, y
2: la verdad eh, yo siento que les hizo falta experiencia. Fíjate, Canche, que yo creo que hay que evaluar una cosa: de cómo llega la final de Champions también, porque eran dos equipos que no se podían esperar más de ellos dos. Yo, yo entiendo que posiblemente algunos tildaban favorito al Atalanta, pero obviamente el PSG tenía que ser favorito por todo lo que invertido. Y si te vas nombre por nombre, la planteara mucho mejor a la talla. 850 millones en ocho años. Por eso te digo, por eso te digo, ahí con esos números es favorito. Y aparte un Leipzig que yo sigo insistiendo de que pasó por mal planteamiento de Diego Simeone, porque Leipzig no tenía nada que estar haciendo ahí, lo demostró contra el PSG, que eran claramente superiores, eh, perdón, inferiores al, al equipo francés, ¿verdad? Yo creo que, el, eh, vamos a ver. El PSG para mí necesita un delantero centro que te pueda proporcionar velocidad. Porque vimos a un Chopo Motín muerto que apareció metiendo la pata contra el Atalanta y aparte Icardi que cuando se trató de asociar solo con Neymar como que le quitaba los tiempos. Neymar lo pasaba volando, no se podía ni posicionar. ¿Por qué no hablar de un otro, otro fichaje, otra inversión como un Romelu Lukaku, por ejemplo? pero si nos vamos por gastar más ahí te digo que está la clave ahora si vemos a un PSG que no tiene filosofía de juego y que no jugó a nada en el segundo tiempo ahí es de culpar al técnico también porque cuando te pero rifas, no jugando
1: nada desde antes te,
2: no, por eso te digo que fue un engaño entonces el que, el que nos hizo ver contra el Leipzig porque le metió 3-0 cuando ya te topas a un juego parecido al tuyo o superior, vienen los problemas y ahí es donde el parado táctico, técnico, estratégico tiene que intervenir. Y Tuchel, al parecer, no está preparado para esto porque Canche lo dijo, que no entendimos nadie el cambio de Di María. verdad? No entendimos tampoco por qué sacan de Herrera. No entendimos por qué no... No, Meticardie, ¿cómo se llama? ¿Se no atrevió? Uh -huh. o sea Exacto, ¿por qué no se atrevió a quitar un central porque tenés tres? Porque ¿Por qué Martín sacar no la carne y queso? meter más carbón exacto, en vez de tirar por eso todo te el, digo. el filete? Entonces, entonces, exacto, entonces, ahí viene el problema. Ese técnico. ¿Por claro, qué no traer claro. a alguien capacitado con experiencia en Champions? Yo, ¿Verdad? Yo, yo Ahora para poder ganar títulos.
0: Yo estoy de acuerdo, y no solo por la experiencia, sino porque sepa manejar un vestuario. Yo creo que eh, Tuchel pues, no tiene excusas para no Eso. poner eh, confianza en su, en su once titular, en su equipo. Sin embargo, yo creo que eh, Mbappé y Neymar ven al banquillo y dicen bueno, ¿vos qué me vas a enseñar a mí? ¿Vos qué me vas a inspirar? Mm. ¿Qué has ganado vos para que yo te escuche? ¿Para que haga lo que tú, lo que tú me vas a ordenar? Y quiera que no, claro, podemos decir, bueno, es, él es el entrenador y lo tenés que escuchar. Pero no funcionan así las cosas. Lo vimos con, el, con varios vestuarios en donde han habido muchas estrellas lo vemos a diario en el Barcelona, donde Messi, cuando voltea a ver al banquillo y ve a, al, al, ¿cómo se llama este argentino que estuvo en 2014? Eh, al Tata Martino cuando ve a, al suplente de Pep, cuando ve a, a este que está ahorita aquí, que se tiene, cuando vio a todos estos, voltea a ver al banquillo y ve a estos entrenadores, dice, ¿qué me vas a enseñar vos a mí? Cambio con Luis Enrique, teniendo también a Neymar, es diferente. Entonces yo creo que ya no es momento de hacer cambio en la cancha, si no es un momento de hacer cambio en el banquillo. Creo que Tuchel se ha ganado claro, y, su lugar y que hay que darle confianza, sí. Pero entonces es un proyecto que va más para largo, que todavía no está sí, listo para ganar quiero, Champions. Cabe Pero, resaltar, cabe sí, sí, sí.
1: resaltar en lo último, que, ¿eh? por ejemplo, sí, lo último, cabe resaltar que por ejemplo lo ves en el vestuario y lo que vos decías, mencionabas, Canche, la verdad es de que ¿cómo vas a ganar respeto o cosas así si si tus jugadores están terminando un partido contra un Leipzig Que no era un equipo para una semifinal contra el PSG Celebrando como si hubieran sido campeones ganar un sí, Atalanta es, que en es una primera y vez, es que con su primera otra vez, vez en la final. O sea, sí, no, sí. independientemente no celebras así sabiendo que tenés no, un partido no, importante a la vuelta, pues. O sea, ¿qué pasa si y, eso? Y eso tiene que ser el técnico, tiene sí. que ser el técnico. Pero digamos, por ejemplo, España, España llegó a la final del mundial y a la semifinal estaban
2: celebrando porque, uy sí, estamos a la final. No, es diferente, no lo haces, es
0: diferente, a un militar
2: entonces, Creo, que no salir héroe sin eh, sentimientos. Sí, el es, estoy
0: de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que decís, eh, porque yo pienso... Pi eh, o sea, entiendo. Entiendo el punto. Que no celebras como que si yo hubieras ganado. Está bien celebrar en el vestuario o en la cancha, pero ya después no salir a la calle con una bocina y, y música a todo volumen. Eso lo podrás <risa> decir vos y yo, y, y yo estoy de acuerdo, lo firmo. Maluma. Pero entonces hay alguien que te puede decir... No, no hay que celebrar ni en la cancha ni en el vestuario. Y va a, a haber alguien que te va a decir, no, hombre, si sí hay que celebrarlo en el vestuario, nada más. O sea, es cuestión de perspectiva. Yo creo que no afecta, eh, no afecta al 100% en el partido de la final si celebras en la semifinal. ¿Por qué? Porque al final te ayuda, te relaja. Como deportista, tú puedes tener una mente más tranquila. Además de que al final, si perdés la final porque alguien tiene que perder, no pueden ganar los dos, pues por lo menos ya tuviste la oportunidad de celebrar un logro para el club histórico, histórico, y que gracias a Neymar, fue de la mano de Neymar que el PSG se metió a la final, no de Mbappé, de Neymar y de María, por supuesto, y sí. de, del resto, pero más de Neymar. De María pero y bueno, fue. para terminar, unos comentarios que nos mandaron mientras estuvimos grabando el, el podcast, son dos comentarios aquí que, que nos escribieron, eh, el primero dice, Quique, por favor, por favor. Bueno, pues Quique no está ahorita grabando, pero, pero ya sabemos que la agarran contra Quique. LM Barreda. Y Ropáez que nos dice, el Bayern no jugó tan bien como había venido jugando. Creo que tuvo un poco de suerte. Y aquí para contestarle no. rápido, eh, no. bueno, lo, creo que los tres vamos a estar de acuerdo en que no tuvo suerte. Jugó muy bien. Simplemente jugó un partido diferente al que jugó en los otros. Era una eh, final. Eh, eh, no solo porque era una final, sino porque era otro rival, y no vas a jugar sí. siempre igual con todos los rivales, y no, punto. Y, y no porque y, no goleas, no dominás dominó todo el claramente.
1: partido Exacto. fue superior o sea, los, goles, los, goles no te, los goles no van a marcar una ah, si sí fuiste superior, no jugaste bien no jugaste mal, estadísticamente el Bayern superó en el PSG en todas las líneas entonces realmente solo eso sí. ya te habla de que el, el Bayern jugó un muy buen partido a comparación del París, distinto a lo que veníamos acostumbrados pero los números hablan por sí solos
2: no, no pero y, perdón, perdón, ¿sí? ahí rapidito, solo mi inteligente flick muchachos porque cuando mete azule en el lugar de estar jugando ida y vuelta porque hijo de plano, aquí me van a agarrar a contragolpe. Empezó a poner las pausas. Lo iban a empezó, empezó a poner las pausas y, y bajó, completamente a sus laterales. Sí, ahí fue o sea, su Recordemos que Zule, que Zule entró
1: por lesión de Boateng. ¿La lesión o sea, de
2: Boateng? No, por eso te
0: digo, porque tuvo que cambiar sí, fue todo. Inteligente, el fue inteligente. Fue capaz. inteligente.
1: En vez de jugar en línea 3, bajar a línea Sue 4. Zule no iba otra a jugar vez. igual sí, que Boateng. Sí, no
0: iba a aguantar el, el ritmo. Pero bueno, eh, no. pues esto fue el análisis de la final. Yo creo que. Al final todos creíamos que estadísticamente el Bayern tenía las de ganar y así fue, incluso ante un buen PSG. Y primera vez que el PSG llega a una final histórico un aplauso para ellos muy merecido. Esperemos que logren llegar una segunda vez. A ver si será con Mbappé y Neymar en el equipo, a ver si será con Tuchel en el banquillo. Ya solo el tiempo nos lo dirá Les agradecemos por haber escuchado un nuevo episodio de Fútbol en la Mesa. Recuérdense que ya le estamos dando más movimiento a nuestra página de Facebook y de YouTube y siempre pueden encontrar las estadísticas que vamos a estar publicando en Instagram. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Luis P. y Javier. Nos vemos a la próxima. Chao.